0: Ah, e seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito. Esse aqui é o hipsters.tech, o meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente tem um episódio muito especial, o Guia do Iniciante em GitHub. Pois é, se você caiu de paraquedas e nunca tinha trabalhado antes com Git e GitHub, a gente vai fazer aqui um passo a passo de comandos, ideias, desde baixar o repositório até depois brincar nos branches e pull requests. Então, se você está começando ou quer entender um pouco melhor os conceitos, que foram passados muito rápido, você teve que engolir ou até indicar para um amigo ou para uma amiga fica o convite e vamos lá para o podcast para ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje eu tô aqui com a Jaqueline Graciele que é engenheira de software da GUP. como você tá Jaqueline?
1: Muito bem e você?
0: Muito bem também obrigado aqui pela vinda e tô com o Mário Souto que é engenheiro de software no Nubank e também instrutor de curso na Kelo na Lura como você tá
2: Mário? Fala Paulo tô bem feliz de estar aqui participando mais uma vez do podcast bem feliz pra gente compartilhar esse conhecimento de Git e mais de GitHub no caso que eu passei por uma cena dessa de ter que estruturar todo o processo de GitHub na empresa onde a gente versionava tudo usando o Google Drive com em Cada história,
0: né? Porque você até entende quando o pessoal usa FTP, é uma coisa muito velha. Mas não, o cara já usava alguma coisa moderninha. Era o Google Drive na agência, era a tendência. E estamos também com o Arthur Diniz, que é instrutor desenvolvedor aqui no grupo Caelo Alura. O Arthur também não é novato no podcast. Como você tá, Arthur? Tudo
3: certo, Paulo. E também tô feliz de falar de GitHub aqui lembrei de uma coisa. No meu primeiro dia de Caelo, você sentou do meu lado e falou, ó, oh, a primeira coisa que vai fazer é assistir esse curso de Git e de GitHub no Kaela Online. É engraçado, <risos> tá aqui agora. Bora lá falar de GitHub.
0: <risos> eu não lembro dessas histórias que me trazem. <risos> mas
4: bacana saber.
0: O nosso co-host, o Maurício Balboa Alinhares, que é do tempo do FTP. Como você tá Linhares?
4: Opa, pois é. Eu sou do tempo do FTP, de copiar a pasta, renomear arquivo pra versão 1, versão 2, versão 3. No passado a gente sofreu bem mais pra cuidar dessas coisas.
0: Coisa, hoje em dia a gente nem para pra pensar em muitas dessas coisas, né? Ah, e se eu perder o que está aqui nesse computador ou em algum lugar. É curioso. E pra gente começar a conversa, eu, eu queria colocar um, um ponto inicial que eu acho que é um ponto de partida comum entre pessoas que estão começando a trabalhar de uma forma mais organizada com algum repositório. Então, no seu primeiro dia de trabalho numa nova empresa, o seu chefe, a sua chefe chega para você e fala o seguinte, olha só, agora uh, o projeto está aí nesse tal de GitHub. Pega lá e altera o footer do site ou pega lá e altera o splash screen da nossa app mobile. O que uma pessoa que tem acesso ao github.com barra empresa, barra nome do projeto, faz como primeiro passo, sendo que ela não conhece muito ou não conhece nada do git do github. Então, não quero ficar explicando o que é distribuído, um sistema de versionamento e tal. Ela precisa pegar o projeto, colocar na máquina dela, rodar ou numa máquina de teste em algum lugar e fazer uma alteração. Então, o que vocês recomendam? Qual que seria o primeiro passo que essa pessoa pode fazer? lembrando, da maneira mais simples possível.
2: Bom, acho que o primeiro passo de todos é, se alguém falou que o projeto está no GitHub, você tem que ter a sua conta lá. Acho que criar a conta lá é super importante. E é legal porque na hora que você cria a sua conta, o próprio GitHub já tem um wizard, né, o, o suporte ali inicial, que fala, ah, clica aqui para você criar um repositório que já ficar guardado o código. E na hora que você cria o repositório, o próprio GitHub também já te dá todo um tutorialzinho com os comandos básicos do Git que você vai usar para conseguir pegar esse projeto e guardar lá, se ele não tiver guardado ainda
3: isso se não tiver o projeto criado, né? Acho que tem, se o projeto tiver criado, derem um link pra pessoa acessar o GitHub, ela já tiver a conta. Eu diria que o primeiro passo é scrollar pra baixo e ver se tem alguma coisa escrita ali de instruções no Readme, lá no Readme, uhum. né? Nas instruções e ver se alguém escreveu no projeto. é assim que você baixa o projeto, assim que você roda, que às vezes alguém que já trabalha no projeto escreveu alguma coisa pra você lá, alguma instrução importante antes de, de
2: começar. E a própria interface do GitHub tem o um botãozinho verde lá, que você clicando nele te dá a opção de você conseguir baixar via a ferramenta do o Git na sua máquina. Viu o comando Gitcoin.
1: A pessoa também pode baixar um programa que dá acesso aos repositórios, né? E ela pode clicar ali na interface, no botãozinho, pra poder baixar isso no seu computador e ver o código.
4: Pode fazer tudo também direto no navegador, né? O editor é até legalzinho, é bem mais fácil de usar do que era no passado, que era só um, um notepad praticamente, agora tá mais bonitinho, dá pra você fazer edição, mandar, salvar e já fazer o commit, já mandar alteração direto pro repositório lá, direto da interface web também do GitHub. Gente, estão falando e eu tô vendo mesmo aqui. Dá pra fazer tudo mesmo, ou quase
0: tudo, né? Porque não dá pra fazer muito em grupo essas edições, mas para esse exercício que eu coloquei aqui, realmente dá pra fazer tudo pela interface, porque se você entrar num projeto, você caiu hoje lá num projeto e você precisa baixá-lo, tem o botão clonar ou fazer download. E nesse botão clonar ou fazer download, tem o base né? Que vai ter lá uma URL no formato do GitHub para você baixar o projeto na linha de comando, mas tem duas opções essa que o Mário o pessoal falou que é o download de um zip então dá para você baixar o projeto em um, em um zip, eu não sei se ele vai baixar aqui, ele vai baixar o projeto né não o repositório inteiro, eu vai baixar a master, então você consegue baixar o zip daquele projeto, então você quer rodar na sua máquina e não quero nem saber o que é git github, só me dá o projeto aqui, então tem um botão lá e tem o outro botão que é abrir no desktop que aí ele tá considerando que você instalou um, um programinha que tem pro Windows, eu acredito que tem para o Mac e para os outros também, é um programinha que você pode navegar no, no, nos arquivos e no repositório, de uma maneira bem visual, sem ter que ficar lá na linha de comando hacker, dando aqueles comandos complicados, ou relativamente complicados para a curva de aprendizado então é, acho que esses dois primeiros passos, você pode escolher ou esse terceiro que o Linhares deu como opção, porque se você entra em qualquer projeto do GitHub, ele tem uma lista como se fosse um file system, que você pode clicar no arquivo, e se você editar um arquivo texto, simplesmente Falar, coloca isso aqui no projeto, né? É, faz o tal do commit no projeto e altera e grava. Então, eu, inclusive, uso essa forma com bastante frequência, devo confessar.
3: Eu já usei algumas vezes só mexendo em um arquivo, mas se você tiver que mexer em mais de um arquivo, também dá pra fazer pela interface é. ao, ao mesmo
2: tempo, né? Eu o tenho que, eu, que abrir O que eu faço é eu esquematizo tudo em vários arquivos, deixo quatro aulas abertas e salvo elas em sequência. Aí eu tenho certeza que eu não vou quebrar nada. <risos>
4: esse, aí, esse aí já tem um ofô, já não é marinheiro de primeira viagem. <risos>
2: Com PHP então, tem <risos> que..
4: Você clica bem rapidinho. Para quem está começando, uma das melhores formas, principalmente porque o, a linha de comando do Git é meio enrolada, e se você não está usando uma ferramenta, uma, uma IDE que tem já integração direta, baixa a ferramenta desktop do GitHub para o seu sistema operacional, usa ela para dirigir esse caminho. É muito tranquilo de usar, tanto no, no Windows como no Mac, e muito mais fácil do que você tentar fazer tudo linha de comando na mão. Né? Eventualmente você vai terminar mexendo na linha de comando, mas para quem está começando agora, fazer tudo pelo interface da ferramenta desktop do GitHub é provavelmente uma das formas mais fáceis. Tem
1: uma outra coisa que dá pra fazer pelo navegador também. Algumas vezes a, a galera chega pro cara novo na empresa e fala, pega lá o código que tá na branch dev, por exemplo. E aqui na interface do lado esquerdo, você consegue trocar isso da master para outras que tiverem ali. E quando você dá o clone ou download, ele baixa essa que tá dentro dessa branch que a pessoa falou. Dá pra fazer tudo pelo navegador.
0: Pra colocar um nome bonitinho, o nome desse aplicativo chama GitHub Desktop. E tem tanto para Windows quanto para Mac. Eu acho que ele considera que se você usa Linux você já é hacker suficiente para não utilizar. Mas realmente é, é muito impressionante conheço muita gente que conhecia bastante e, e, e usa muito linha de comando, mas já largou a mão e só usa esse aplicativo desktop, que lembra um pouco um, um Dropbox um, parece se ver as últimas modificações e, e o sistema de arquivo e alguma coisa parecida com isso. Então acho que é, um, é uma dica muito forte para resolver o seu problema de hoje que é, eu preciso trabalhar com um projeto que usa GitHub, não sei o que fazer tô com medo, ficam me falando um monte de coisa de, de puxa, empurra, de request de empurrar, de puxar e um monte de coisa que eu não entendo, então esse, o desktop esconde um monte dessas coisas, aparecem algumas palavrinhas, mas tem um botão que é sincronizar, basicamente, né clicar nas flechinhas que uma aponta pra outra e é isso, então acho que realmente é importante pra quem tá começando, considerar o GitHub desktop. E
2: é legal você falar isso Principalmente de quebrar essa barreira inicial, porque até pegando de experiência que eu passei de, de novo aqui, eu lembro que a primeira vez que eu mexi com o Git, que eu chego com o GitHub, eu levei tipo uns 15 dias, porque tinha muito medo de apagar as coisas. Eu tava usando a ferramenta que eu ajudava a versionar e eu tinha medo de perder tudo assim. Então eu não falo, ah, você tem que criar as brands pra trabalhar, e eu não sabia direito que era brand, não tinha noção do direito das coisas, tentei ler livro na época, não, não, não tinha entendimento bom. Foi o que se Tem um GitHub Zase ali que você precisa de um mínimo conhecimento prévio pra conseguir entender as dicas que a linha de comando tá te dando, assim, e na documentação também fica um pouco meio abstrato. Você precisa de, um, de uma base também. É, essas realmente elas abstraem e com o tempo quando você vai ver de novo essa parte que era complexa, você já tem pelo menos uma noção e fica fácil de ir na cabeça, imaginar o que tá rolando e tudo fluir mais fácil.
1: Acho que essa dica é importante, né? Pra quem tá começando agora, precisa ficar com medo de apagar as coisas, porque o Git, ele guarda um histórico de tudo que você tá fazendo. Então, se você vai mexer num arquivo e você altera alguma coisa, tem um histórico lá de como aquele arquivo tava antes. Então, você nunca perde informação. É,
3: só, só, eu já perdi coisas, mas porque eu vacilei demais, porque eu deixei de usar o git, na verdade. Assim, com medo, assim, eu de perder as coisas, aí acaba não, não fazendo commit, não fazendo nada, deixa o arquivo parado lá. E aí tem como perder de vez, porque o, o git nunca soube que os arquivos estavam lá, né? Então, pelo medo já, eu acabei perdendo por deixar de comitar, por medo de perder o que tinha antes, assim, bem no comecinho. Às vezes é melhor usar o git no começo, porque se tá dentro do git, bem difícil perder. Mas é. se tiver fora, aí fica mais fácil, se você tá só salvando o arquivo e
2: deixando lá. E isso é um ponto bom também, né? Porque quando a gente começa a trabalhar com o Git, todo mundo fala que, ah, o seu histórico tem que ser bonitinho, você tem que fazer commits bem feitos. Lembra, se é a primeira vez que você tá usando, tenta fazer o processo de, de, de guardar o pacotinho da versão ali, né, o commit o máximo de vezes que você puder e quando você achar que faz sentido. Porque aí você não cabe nesse caso do Artur de acabar perdendo alguma coisa que você fez e você vai acostumando com o processo como um todo, né, porque eu lembro que né, na época que eu comecei também, eu, eu sempre sei lá, eu queria comentar antes do almoço e depois que eu voltava à tarde, assim, e acabou de, sei lá, acabar a força, na época quando tinha o VS Code que guardava tudo magicamente aí pra gente, e eu perdi o código que eu fiz a minha
1: inteira. Poxa, quando eu comecei, eu, eu tinha um medo de perder os arquivos, só que eu jogava tudo pro GitHub, então eu alterava uma linha eu fazia um commit. Eu alterava outra linha eu fazia um commit. E aí tinha aquele monte de commit pra cada coisinha que eu alterei no arquivo.
0: Essa parte da gente pegar o projeto, então, e rodar me parece bem simples, né? Então a gente pode fazer o download e pode usar esse aplicativo. É esse momento quando a gente baixa esse repositório, esse monte de código e o histórico desse repositório, né? Isso que é o repositório inteiro. Essa parte que a gente chama de clone, de fazer o clone. É uma pergunta sincera.
1: Isso aí. Então, quando a gente faz o clone, a gente tá pegando tudo que aconteceu naquele repositório e como ele tá hoje, ou seja, tudo que aconteceu no projeto, tudo o que foi modificado e como ele está hoje, a gente baixa isso. Então, se a gente quiser ver como ele tava uma semana atrás e tem algum alguns comandinhos que a gente pode dar para ver quem mexeu em, em cada arquivo também, né? Fica o nome da pessoa registrada no GitHub. A gente consegue ver isso do passado, mesmo você não estando na empresa ou não ter participado do projeto. E o, o estado atual, que é o estado que você vai mexer, né? Que é como o código está agora. Então, quando a gente dá um git clone na nossa máquina, a gente pega tudo que está lá na, no GitHub e traz para o nosso computador para a gente conseguir mexer nisso.
0: Fiz o clone e tenho tudo na minha, na minha máquina. Então, aí quando a gente quer fazer uma alteração, a gente está fazendo o tal do commit. E quando eu faço uma alteração nos meus... Quero fazer alguma alteração, é, eu posso alterar um arquivo só ou posso alterar vários? Eu devo fazer um commit quando? Quando que a pessoa deve alterar? alterar e falar, pronto, alterei esses arquivos aqui, e agora vou enviar isso aqui pro repositório central. É de linha em linha como a Jaqueline fazia, tss, ou é em grupos um pouco maiores, ou em grupos gigantescos e, e raramente que eu faço o commit. Qual que é a granularidade que eu devo colocar? Lembrando, hein, para quem tá começando, e se, se a pessoa fizer um monte de commitinho pequenininho que não faz tanto sentido, etc e, e depois mandar lá pro repositório, tá ótimo. O que eu quero chegar é já no... Bem, então pensando pra a gente quer organizar e entrar nesse modo de desenvolvimento, o que, que eu preciso fazer? Como eu devo usá-lo?
1: A gente pode começar pensando que o commit é um pacotinho, né? Então, tipo, independente se ele tem pouquinha coisa ou muita coisa, ele é um pacotinho que a gente fecha ele na nossa máquina e manda ele pro GitHub. Então, a partir do momento que a gente manda ele pro GitHub, ele fica gravado lá esse pacotinho de alteração. Aí, eu acho que a alteração de linha a linha era, <risos> era exagero meu. Mas, pra quem tá começando, não tem problema nenhum. Isso não altera em nada lá no GitHub. É, na minha opinião, eu costumo é, mandar um commit por grupo de alteração. Então vamos supor, eu tenho uma tarefa de alterar as cores do botão no meu projeto. Então eu vou alterar essas cores, independente se eu vou mexer em um arquivo ou dez arquivos, mas desde que eu alterei as cores no, dos botões. Depois que eu alterei, eu faço um commit para alteração de cores do botão e mando lá pro GitHub.
3: Uma coisa também sobre isso, se você achar um método de organização, assim, pra ah, eu, quem ela falou agora, né, de quando comitar, uma coisa que eu sempre falei no começo assim, que na verdade é até pouco tempo eu tinha uma dificuldade que é, assim, o dia tá acabando de trabalho, eu não terminei o que eu tava fazendo. Aí eu falava, hum, mas eu não terminei, tá incompleto. Aí eu não comitava porque eu não queria comitar um negócio que tava incompleto, né? Eu ia falar, não, um tá, negócio tava funcionando. Depois que algumas vezes que eu perdi o que eu tava que eu fiz por deixar de comitar, eu percebi que é melhor comitar incompleto do que não comitar, né? Ainda mais no fim do dia ou antes de almoçar, coisas do tipo, sabe? Sempre que, uma coisa importante, você comitar, não quer dizer que tá lá no GitHub já. Você comitar, tá na sua máquina só e tem um jeito de você você voltar atrás, né? Sempre vai ter esse jeito, viu? você não precisa passar pro GitHub incompleto, então o commit assim, salvar na sua máquina, pode salvar completo, um com, assim, com tranquilidade que tem como melhorar depois. Exato, é isso. isso, isso.
4: Também. Não, não precisa guardar, terminou na dúvida, comita, se duvidar de novo comita mais uma vez, E na hora de comitar <risos> já manda direto pro GitHub. É, pode ser. Já, porque amanhã pode ser que você esqueceu a sua máquina, ou tá em outro lugar, está em outro ambiente, se tá no Exatamente. GitHub, você puxa de novo, mexe de novo. Então, na dúvida, você comita e tá sempre mandando pro GitHub. Não se preocupa se não tá completo. Uma hora você vai terminar de fazer o trabalho e quando terminar, manda tudo pro principal e fica tudo bonitinho. Mas, na dúvida, sempre salva e sempre manda pro GitHub. Tem um tipo é de, ela, de né? comite,
1: que é o work in progress. O IP, né? Work in progress. Que normalmente, quando a galera não terminou o que tá fazendo e quer é comitar e guardar no GitHub por segurança, quando a gente faz o commit a gente coloca um comentário junto. Aí nesse comentário a galera coloca lá, WIP, para mostrar que é o work in progress, que é aquele commit de uma coisa que não tá terminada.
2: E no fundo é aquela, né? É importante sempre ter esse cuidado de guardar, igual o Linhares falou a gente foi reforçando aqui, mesmo que seja o commit de um ip que a Jaqueline citou, porque quem tem dois, tem um. você tem dois que é remoto, um uma ponta certa aí. É igual fazer
3: ctrl-s na hora de salvar o arquivo, você faz um monte. Isso
4: aconteceu comigo, isso aconteceu comigo um dia desses. Eu trabalho normalmente no meu desktop, em casa, mas sempre que eu viajo, eu viajo com o Maczinho, que é quem faz as viagens comigo. Tava terminando, uma feature no desktop antes de vir para o Brasil, comitei e esqueci de fazer o push. Hum. Esse último commit, nesse último dia. E quando chego no Brasil, pego o computador, vou trabalhar e olho e agora eu vou ter que reescrever aquele pedaço todo porque eu esqueci de mandar para o GitHub. Então, aprendam comigo, minha gente, não façam isso. Então, comitou, faz o push, manda para o GitHub que amanhã você pode estar numa máquina nova e a máquina nova não vai ter isso aí, você vai ter que escrever tudo de novo.
2: E aí, ó, você pegar e ouvir esses depoimentos que a gente está dando aqui, você como o 20 aí que tá com cheio de dúvidas começando, porque por mais que a gente trabalhe todo dia e, e, e tá passando as dicas aqui, às vezes a gente esquece também. Então, não existe, só deve ter pessoas que dizem que são os deuses do Git aí e tudo mais, isso aqui Mas todo mundo tá passivo de esquecer, então, sei lá, uma dica super boa para quem tá começando é: pega as dicas que você tá ouvindo aqui, anota em post-it, vai colando na tela do seu computador. Quando essa dica fica automática, você pode pegar e tirar. E se você esquecer, você bota de novo, porque vai mantendo o um fluxo ali. É uma coisa que sempre que
0: ver
1: push independente da hora que você fez o commit, independente daqui depois você vai fazer o commit, mais um commit sempre dá push, sempre leva pro GitHub
0: então só para dar nome aos bois aí, quando a gente tá falando commit eu tô falando, olha, editei aqui um, um ou alguns arquivos e tô registrando essa mudança é, essas mudanças num, num bloquinho de mudança, então tô alterando todos os footers do site tô corrigindo um bug, e às vezes para você corrigir um bug, você mexe em mais de um arquivo então a gente seria interessante fazer num, num único commit, apesar de que você pode fazer em vários e, e tudo bem só que enquanto eu tô fazendo esses commits eu tô mexendo no tal do repositório isso é, no meu histórico local e se alguém for pegar o repositório fizer um clone lá no GitHub agora, não vai pegar essa modificação certo?
1: Exatamente, Para outra pessoa conseguir pegar isso que você fez no seu computador você precisa mandar isso pro GitHub e aí para mandar pro GitHub a gente usa o push, que é pegar esse commit e você pode ter mais de um commit na sua máquina né, vamos supor, eu fiz dois commits mas eu não subi nenhum, Então no meu, então, no meu computador, eu dou um push nesses commits que é pegar eles e jogar pro GitHub, e aí quem acessar o GitHub consegue ter acesso ao que eu acabei de
0: fazer. E lembrando que o push é um, um falso cognato e a gente costuma pior ainda que a gente fala, a gente verbaliza, você já puxou esses seus commits? <risos> e esse puxou quer dizer, você já empurrou lá pro outro repositório, que normalmente é o repositório origin lá do, do GitHub? É que não existe um repositório central, né? É estranho falar assim, mas o que tá lá no GitHub? E então a gente costuma falar muito isso, né? Você já comitou Já, mas você puxou só que puxou não é que você puxou para sua máquina é o contrário, né? Você empurrou, então fica um pouco confuso.
1: É, e quando a gente quer baixar pra nossa máquina alguma coisa que uma outra pessoa fez, isso depois de já ter o código no nosso computador, né? A gente já fez o processo de baixar o projeto. Se, vamos supor, o Paulo fez alguma coisa lá e eu quero baixar isso que o Paulo fez, a gente usa o pull, né? Que é outra coisa que confunde bastante o pessoal, que o pull é pegar do que tá lá e trazer pra nossa máquina. E o push é pegar o que tá na nossa máquina e jogar lá pro GitHub. É,
2: o pull, sim, é puxar. <risos> <risos>
1: Exatamente.
2: É um bug na mente aí. Tanto é que muita gente fala errado no dia a dia também e a galera não assume. É,
0: quem viaja pra fora e vê aquelas portas lá, quem não dá uma travadinha?
2: É, hoje em
3: dia eu prefiro não associar com português e inglês, pra mim virou tipo um símbolo, assim, Push. <risos> <risos> eu vejo o Push, eu só imagino indo pra lá. Não, eu não penso. Eu tento, se eu fizer associação, eu bugo. Ah, se eu tentar fazer a, a tradução, eu só eu acabei decorando.
0: Fiz a alteração e puxei, então de tempo em tempo não adianta só eu ficar puxando. Tanto que em algumas vezes, se eu só ficar comitando e puxando né, no, no push mesmo, colocando lá pro repositório, às vezes eu vou tomar uma mensagem do Git falando, olha só você tá tentando mandar uma coisa lá pro repositório mas não dá para mandar agora porque alguém nesse interim, nesse meio tempo fez alguma coisa, enquanto você estava mexendo no seu repositório local alguém foi lá e mais rápido que você, mais rápido que os cliques em várias abas do Mario Souto, ele foi lá e fez uma alteração, independente da alteração ter sido nos mesmos arquivos e no, nos mesmos lugares que você, certo? E aí ele costuma reclamar disso.
3: É, isso mesmo. Então, você não tem como empurrar lá pro GitHub alguma coisa sua, porque ele vai empurrar meio que tudo o que você fez desde que você fez o seu último o que você trouxe as últimas coisas do GitHub. E se você deixou de trazer alguma coisa nova, você não pode empurrar para lá porque pode ter conflito, né? O, o GitHub lá, o Git vai te avisar. Então, tem uma coisa no GitHub que é nova você vai ter que trazer para cá, pra sua máquina, para ver se vai dar conflito com o que você fez na sua máquina. Aí vai te obrigar a fazer isso antes. É legal então, a gente
1: pensar como uma linha do tempo, né? Porque vamos supor que o, o Mário, ele fez alguma coisa e mandou lá pro GitHub. Eu baixei isso que o Mário fez, fiz alguma coisa e subi. Então isso é uma linha do tempo. Então lá tá o primeiro commit do Mário lá que ele deu push, depois o meu commit. E aí se o Mário quiser fazer um outro push lá pro GitHub, primeiro ele tem que baixar o que eu fiz que tá na frente pra ele poder subir alguma coisa. Então tem até um, uma árvorezinha que é um desenhinho que o Git faz, que no Git desktop isso tem desenhado do lado da tela, que é uma linha reta, e aí tem, a, tem umas linhas em volta e umas bolinhas, que são a linha do tempo de cada vez que alguém foi lá e subiu alguma coisa pro GitHub.
2: Tem essa versão direto na, na interface, e se você quiser ver também dentro do seu terminal, dentro do seu projeto ali, tem um comandinho maroto, que você dá muito a vida, que a gente vai deixar na descrição aqui do podcast, que é o gitlog, menos menos decorate, o one-line graph, que você consegue fazer esse grafo aí, é, representando essa árvorezinha direto no seu terminal, e fica fácil de você ver a mensagem, essa bolinha que ela comentou, e com o tempo, é bacana que... É, no começo muita coisa do Git é meio um mistério porque a gente não sabe na prática o que está acontecendo né conforme você começa a entender o que está mudando no seu histórico todas as operações que você faz de sincronizar com o que está vindo da versão remota fazer os seus commits alterar alguma coisa apagar alguma coisa vai ficando mais claro porque na sua cabeça vai começar a ter essa linha do tempo sendo desenhada e
4: modificada e tudo isso dá para você ver também pela ferramenta desktop ou por alguma ideia que você esteja usando para ver isso aí dá para ver todo o histórico mostrar tudo o que aconteceu todas as mensagenzinhas tudo bonitinho também para você acompanhar Primeiro,
0: vocês estão me convencendo a instalar o aplicativo desktop e eu tô achando que já tem mais gente usando esses aplicativos desktops do que a gente imagina, como vocês, por exemplo.
1: Ah, com certeza tem, ele facilita bastante, né? Porque, por exemplo, quando a gente faz alguma alteração no projeto que a gente já baixou, né, a gente já tem um git desktop, quando a gente faz alguma alteração no arquivo e a gente abre o git desktop, a gente não precisa fazer nada. Porque ele já avisa pra você, ele fala, olha, você mexeu nesse arquivo aqui, existe uma alteração. Você quer fazer um commit e mandar lá pro GitHub? Então ele é super intuitivo pra quem tá começando, é muito mal na
2: roda. Exatamente. É, as, as ferramentas visuais ajudam muito, tanto que hoje em dia, por mais que você saiba todos os comandos, seja super hackerzão, eu tenho com a certeza que se você usa o Visual Studio Code ou alguma outra ferramenta, alguma IDE, provavelmente você deve usar o auxílio que ela te traz. Por exemplo, hoje eu faço meio que um misto. Eu faço alguns comandos no terminal e os outros, principalmente na hora de resolver conflito. Eu gosto muito da forma como que o Visual Studio Code traz, porque ele te traz de um lado tudo que tá errado, do outro você consegue alterar e você consegue ver em vermelho tudo que tá de diferente, em verde que tá adicionando. Fica muito muito mais visual do que quando você abre no terminal, por exemplo, e tem um monte de mais e menos, você fica, meu Deus, o que, que eu tô colocando, o que, que eu tô tirando daqui, sabe? Fica muito separado, e nas ferramentas de, de editor de código, além do seu ambiente, que você já tá acostumado, acaba tendo essa praticidade de ter tudo coloridinho ali.
3: É, e um detalhe Acho do, que... do Code é que você já tá desenvolvendo ali, você não precisa sair dele, né? Eu uso bastante coisa disso, já tô no, no Studio Code, só já tá com a abinha aberta do Git ali, já desenvolve e faço os commits no mesmo lugar.
1: Acho que é algo que quase ninguém deve fazer na linha de comando, é resolver conflito, porque a mágica do GitHub é duas pessoas poderem trabalhar no mesmo projeto, no mesmo arquivo, e o GitHub consegue gerenciar isso, então se eu alterar a mesma linha que o Mario alterar agora, a gente tá mexendo na mesma linha, no mesmo comando, se a gente alterar e nós dois mandarmos pro GitHub, o último que mandar vai receber uma mensagem assim, olha teve uma alteração nessa linha que você tá mexendo, então houve um conflito você quer resolver, e aí o a interface gráfica, né, a do VS Code por exemplo, ela ajuda muito, que ela mostra exatamente onde tá esse, esse conflito, esse divergência, e ele ainda te ajuda. Ele fala assim, você quer mandar pro GitHub a que você escreveu e apagada já, ou que você quer mandar da já, que apagar é a sua? Então, acho que essa parte, ninguém deve fazer pela linha de comando, porque na interface fica muito mais fácil.
0: E aí que você começa a ver as vantagens de você estar tá usando algum sistema de controle de versão, porque se você tivesse no Dropbox ou no Google Drive ou no FTP, o último que colocou ganha, né? Ele não ia nem, às vezes, nem ficar sabendo que outra pessoa tinha alterada, porque você deu um Ctrl S se salvou, e aí aquela ferramentinha de, de cloud, jogou em cima do outro e acabou.
2: A única coisa que você teria é a chance de olhar no histórico dessas ferramentas e tentar recuperar. Que foi o que já me salvou algumas vezes e me fez sair 6 horas da tarde, quando pareceu que ia sair muito mais tarde.
1: Mas foca <risos> no FTP não tem nem isso, né? Lembra de uma época, muitos anos atrás, que a gente trabalhava no FTP e a gente pegava o arquivo para editar dentro do FTP, a gente não baixava pra máquina. Então quando duas pessoas estavam com o mesmo arquivo aberto, a última pessoa que deu o Ctrl S <risos> é a que e decidia que o que ia salvar Então não tinha nem histórico
0: Você só pensava, poxa, o que aconteceu com aquilo que eu fiz ontem? E ninguém nunca sabia a explicação, o motivo E que coisa, hein? Foi um tempo roots Poucas pessoas viveram isso é, Se assim, a gente
3: tivesse vivido, era um caos pior ainda né? Se as <risos> três pessoas no gênero, no arquivo no mesmo lugar é, uhum. Juntamente com o número de pessoas que cresceu eu Acho que o Git e o GitHub ganharam força, né? Pela quantidade mesmo de gente na mesma base É, e se você for
2: olhar hoje em dia, sei lá quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com um time que tinha duas, três pessoas, e hoje em dia é fácil saber a empresa que tem, sei lá, 400 pessoas trabalhando em projetos diferentes ali, e você conseguir sincronizar tudo e manter a coisa no ar, é uma parada insana, assim. Pra não pensar que, sei lá, tem pessoas trabalhando com dois sofrendo pra conseguir manter a versão mais atual no Drive, assim. É,
1: isso é difícil. Tem, tem uma galera que é o único programador da empresa, sabe, é aquelas empresas menores, que eles falam, ah, pra que eu usar GitHub? Porque só tem eu programando, né, nada pode dar errado. Cara, pode dar errado. O arquivo pode corromper, a sua máquina pode desligar, pode dar tudo errado. Então, é sempre bom manter no GitHub, mesmo se você é um programador solo. É só você com o seu freela. Manda no GitHub.
2: E hoje em dia, se você está tá fazendo freela, você tem a vantagem também de poder colocar o um repositório privado. Então, mesmo sem ter que pagar para o GitHub, você consegue guardar o seu repositório privado e o código do seu cliente não fica público ali e tudo mais.
1: É verdade. Um tempo atrás, o GitHub não, não podia, né? Não tinha essa funcionalidade free. Agora, qualquer pessoa pode ir lá criar um, um privado e tá tudo bem.
2: E eu tenho até uma da conspiração, porque essa feature veio depois que a Microsoft comprou o GitHub, né? E eu tenho o sentimento de que várias features estavam prontas, e isso que eles foram, lançaram só depois que a Microsoft comprou, que era pra dar uma credibilidade maior, assim. Poxa, é
1: verdade. <risos>
0: Bem, então a gente foi para baixar o repositório, fazer uma alteração, enviar a alteração lá pro servidor, que é o tal do, do push, e também pegar as alterações de tempo em tempo. E quando você vai pegando a alteração de tempo em tempo, ou na verdade quando você estiver empurrando suas coisas, pode ser que alguém tenha feito uma armadilha pra você nesse meio tempo, e aí você pode ter um conflito e você tem que fazer o tal do... resolver o conflito e fazer o um merge das coisas. O que mais que aparece com frequência que eu acredito que agora a gente chega nos branches e tem a ver um pouco que a gente já falou, ah, se eu tô fazendo alguma coisa que é longa, sendo que na verdade não deveria ser, mas vai lá, tem toda uma discussão filosófica aí.
2: Acho que até antes de falar de branch, você falou de, de merge, né? E a gente falou do lance do git pull e tudo mais, e uma coisa que é legal com o passar do tempo é a gente tentando entender o que realmente os comandos do git estão fazendo, assim. É, claro, se você não interface gráfica, muita coisa está abstraída ali, mas às vezes acontece de você passar por algum erro e você não entender o que tá acontecendo. Então, por exemplo, lá, quando a gente faz um git pull por exemplo, o que tá acontecendo é que a gente está fazendo um git fetch pra atualizar essa branch origin, a gente vai abordar esse lance das branch das ramificações aí, como se fosse uma versão local da versão remota que a gente tem na máquina, que sincroniza com a nossa versão real local, que é meio, fica, fica meio abstrato assim falando, mas daqui pra frente vai ficar mais fácil a gente conseguir voltar assim todo esse trabalho que a gente fez até agora é na tal da master,
0: o que que é master, o que que é branch quando que usa, Que quando não usa eu entendo e, e fazer um disclaimer aqui que é outra discussão polêmica e tem gente que prefere usar mais branch, menos branch, mais curtos, mais longos longos que vivem durante muito tempo, que não vivem durante muito tempo, mas não é, não é essa discussão. Eu queria que, que aparecesse para que, que serve no geral, como que as pessoas usam no geral.
1: Acho que a gente pode pensar nas brinks como, como caixinhas que a gente guarda partes do nosso projeto. Então, por exemplo, a master é a caixinha que guarda o nosso projeto inteiro, nosso projeto que é publicado, nosso projeto que tem tudo ali. E aí vamos supor que é, você quer fazer um front diferente, você quer fazer alguma coisa no front que você você vai mexer em muitos arquivos por um tempo. Você pode pegar essa parte e guardar numa outra caixinha e dar um nome para essa caixinha. Por exemplo, front. Então você vai ter a branch master e a branch front. E em algum momento você pode falar assim, pô, a minha branch front já tá com tudo que eu precisava fazer, agora eu quero pegar esse conteúdo e jogar na master, que é onde tem que estar tá tudo para eu poder mostrar pro meu cliente ou publicar no servidor do meu cliente. Então você pega é, a branch front e joga na master, né, e faz o merge que a gente tava falando agora há pouco, que é juntar os códigos.
3: É, é, eu acho que uma coisa que surge, as branches bastante, é que não é só para versionamento e compartilhar código entre times, a gente acaba usando o Git, o github como uma forma de distribuição, até às vezes, né? Até na parte de, pode acontecer que a sua master, na verdade, é o que tá indo para produção, é o que tá indo rodar de verdade, você não vai querer é isso que ela tava comentando, né? Ter trabalho completo pro usuário final, se você tá usando o Git mesmo, o github é para automatizar, né? Então tudo que tá na master, vira produto real, vira aí produção, aí você vai criar sua branch para colocar o trabalho incompleto lá, e quando completar, manda para master, e é isso mesmo. Mas acho que muito mais quando é para produção. Eu quero que todo o trabalho esteja. Eu não vou distribuir nem nada do tipo, acaba usando para os cursos aqui mesmo, para distribuir código que a gente está fazendo durante a aula, e eu quero que seja ao vivo na master mesmo. Acabo não, não criando branch, por exemplo, né? porque não, não é alguma coisa que vai rodar diretamente do Git ou do GitHub.
0: Então, acho que esse é um bom ponto, né, Arthur? Porque tem é, muita gente que vai usar o seguinte, seja porque está usando o Continuous Integration, Continuous Deployment, ou seja, porque é uma coisa combinada na empresa. Atenção, se você comitar e puxar alguma coisa aqui, você tem que ter certeza que alguém pode pegar esse seu código e na mesma hora, no mesmo instante, ou daqui a 10 dias, colocar em produção. Então, só entra, você só puxa código aqui, pode, a partir do próximo instante, estar tá dentro, estar tá rodando no ar, no site, no, no aplicativo móvel, ou no, no microserviço. Tem lugares que isso é combinado, seja porque isso é feito de forma automática, ou seja, porque mesmo que... Não, ah, não é automático, mas pode ser que um, eu preciso colocar no ar, pega uma versão nova e, e joga porque a outra máquina caiu, sei lá. Então tem lugares que é assim. Se isso é assim, eu não posso ficar fazendo o tal do work in progress, ficar comitando e puxando nesse mesmo lugar, onde todo mundo fala, não, ah, tava alterando aqui o footer, eu só alterei pela metade, vai sem mesmo os logos, etc. Você não pode fazer isso, porque o que tá combinado nessa empresa é que, automatizado ou não, pode ser que esse, esse repositório vá pra produção um, magicamente, ou ou alguma pessoinha Vai fazer isso Então onde Que a gente faz Esse work in progress Onde que a gente faz isso para mostrar Pro cliente Se tá ficando bom Se não é isso Que ele quer É nessas branches É isso? Isso,
2: exatamente Principalmente Quando você tá trabalhando Com times maiores Assim, né Porque Pensa que cada pessoa Como a Já que a gente tinha puxado antes ali Vai ter a sua caixinha Vai ter o seu espaço para tá fazendo o que ela quiser Com o projeto Então ela pegou o projeto Vamos supor No momento do, do dia 1 um Que o projeto tá pronto Aí a pessoa vai lá E quer atualizar o footer Atualiza o footer e, em paralelo todo mundo consegue atualizar o menu, consegue atualizar a página de contato, consegue atualizar um formulário, consegue mudar a forma como tá pegando os dados, algo do gênero assim. E essa sua caixinha, você pode ir atualizando com o passar do tempo. Então, tipo, ah, lançar a versão nova do menu, enquanto você trabalha no rodapé, você pega e atualiza essa versão nova pra você. Tudo fica mais seguro e não tem muita gente conflitando e se batendo, pegando código um do outro, assim.
1: Tem lugares que tem um, um, um automatizado em cima da master, né? Tipo, toda vez que alguma coisa nova entrar na master, essa ferramenta de automatização já pega o que tá lá e já joga pro servidor, ou seja, já manda para produção. Tem empresas que trabalham dessa forma e as brands, cada brand é como se fosse uma, uma feature nova ou a gente até pode pensar no que a gente tava falando antes lá de commit. Pô, vou fazer uma alteração X dentro do projeto. Você joga isso numa brand separada da master. Quando você termina, você merge ela na master e automaticamente a ferramenta lá de automação joga isso para produção. Tem outras empresas também que usam a brand para poder mostrar pro cliente, né? Na master tá aquela versão que já existe, que já tá pronta. Ah, mas o cliente queria ver como é que fica um, um reader diferente, um footer diferente você cria uma branch diferente, faz a alteração lá mostra pro cliente, se ele gostar você joga isso na massa, se ele não gostar tá lá naquela branch separada, você não mexeu no que, no que já existe, que é o que tá na massa
2: e, e é legal de falar, que a gente falou de, de, de forma de mostrar coisa pra alguém, né, usando o Git é, hoje em dia tem muitas empresas que às vezes a parte do core da empresa é isso, como por exemplo pra quem trabalha com front, a Netlify e a Zite, elas têm um produto onde você pega todo o seu código HTML CSS e JavaScript, manda pro serviço deles e você consegue gerar uma URL temporária com o seu projeto rodando, tranquilo ali. E você ainda pode fazer com que na hora que isso aconteça, ele faça um comentário é, dentro do, do seu próprio, da sua própria brand, só que na hora que você sincroniza ela com o GitHub ali. Então, você consegue ter, além de ter um separadinho para todo mundo trabalhar, você não consegue ter um feedback juntando o seu código com o GitHub, na hora que você sincroniza as coisas ali. Uma forma que você consegue, além de ter o histórico das coisas, ter um, um preview fácil, sem que a pessoa precise baixar um repositório, rodar o projeto, ter o, o Node, o PHP, seja logo que for ali na máquina para conseguir rodar. E
3: uma coisa só que também é importante nessa questão das branches que a gente falou da master, né? De produção, que às vezes não é só a master que você não deveria colocar código completo. Pode ser outra branch, projeto, pode ter um outro nome de branch que tá reservado. Por exemplo, um exemplo agora que eu peguei na minha cabeça lá no GitHub é o GH Pages. Você tem uma branch chamada GH Pages, você vai virar uma página do, dentro do GitHub, né? Que eles como se, como se hospedando uma página. Então talvez você não queira colocar um projeto incompleto lá, ou talvez você tenha alguma coisa lá na parte de integração contínua, um processo automatizado que pega uma branch com nome, sei lá, branch, uma coisa do tipo, e vai fazer um deploy em outro lugar. Então, tem que perguntar pro time saber realmente qual é a estrutura do projeto antes de começar, para ter ideia de quais são as branches que você pode ou não pode é, né, e,
2: criar ali. E até clareando um pouco, né, a gente tá falando bastante de CICD, de integração contínua, pensa que são como se fossem ferramentas que elas ficam monitorando as alterações que você faz. Então, se você se você mexe na sua master, se você mexe em qualquer outra branch e você tem uma sequência de passos em algum script, Se esse script em bash em, em node, enfim, sei lá o que você usou pra fazer ali. Hoje em dia até o próprio GitHub tem uma ferramenta deles, que é o GitHub Actions, onde você consegue criar scripts e pedir para monitorar as suas branches e fazer alguma coisa sempre que você atualizar alguma coisa nelas.
4: Depende muito do workflow, mas o que eu recomendaria para todo mundo que tá trabalhando é que, como é tão fácil você criar uma branch, é muito melhor você fazer a maior parte do seu trabalho e dando esses commitzinhos pequenos Meninhos e dando esses passinhos e cada vez em uma branch separada e ficar mandando isso direto lá pro GitHub todas as vezes, porque às vezes você precisa parar o trabalho que você tá fazendo, mexer em alguma outra coisa, às vezes você quer ver como é que é a situação e, e quer fazer mudanças ou quer experimentar alguma coisa que pode quebrar o ambiente, então se você tá fazendo tudo isso no seu branch, nos seus commits naquele seu espaçozinho, você não tá quebrando ninguém, né? Você não tá criando trabalho criando coisas que vão precisar ser limpas no futuro, né? para alguém que tá mexendo aquilo ali, porque tudo isso fica isolado nessa branch que você está trabalhando. Então, eu acho que hoje, principalmente pela facilidade que é você criar uma branch no Git, eu acho que muita gente, principalmente o pessoal mais velho, é meio, tem essa coisa não, para que ficar criando tanta branch? Porque nas ferramentas que a gente usava antigamente era muito difícil, né, de criar uma branch. Demorava, demorava para trocar os arquivos, demorava para ele fazer todas as alterações, era, ficava, as branches tinha no, no, no subversion, a branch ficava numa pasta diferente, você tinha que lembrar e puxar essas coisas de volta daquela pasta. Então, era um coisas bem mais complicadas, mas com o Git é tão barato de você fazer essa mudança que é muito melhor você fazer todo o seu trabalho lá numa branch, por mais que seja uma coisa pequenininha. Eu, mesmo quando eu tô fazendo um feature pequenininho, coisa que vai demorar uma ou duas horas para eu terminar, eu faço uma branch, faço o trabalho na branch e depois eu mando isso pro master. Então, é, é muito mais fácil para todo mundo estar tá trabalhando sem ter essa todas essas mudanças acontecendo o tempo todo no master. Você só manda realmente quando você termina o trabalho. É
1: legal falar que a gente não trabalha só com uma branch, né? A gente pode trabalhar simultaneamente em várias branch. Então, vamos supor que você tem a branch principal lá, que é o que vai pra produção tem uma branch que mostra as coisas pro cliente tem uma branch onde você tá fazendo testes subindo o código lá que pode quebrar tem uma outra branch que você tá fazendo outra coisa, e você pode trocar entre essas branches e trabalhar entre elas sem uma interferir na outra, então você dá o um comandinho lá de trocar a branch no seu computador, ele te mostra o código que tá nessa branch que você tá olhando agora aí você faz o que você quiser, depois você pode trocar de branch de novo pra uma outra e mexer nela, então você também não precisa se limitar a uma branch só, e é bem real, é é muito fácil você criar brands. Então, é bem mais seguro você trabalhar com brands e nunca alterar as brands principais, né? Para não dar problema para o time.
0: Aí tem toda um, uma discussão de brand demais e, e ficar perdido, não. E, e tira agilidade, etc. Mas que realmente não é o caso. Mas o que eu acho que é o, o ponto importante e acredito que o último ponto é o tal do pull request. Então, se eu tenho meu código no brand, já fiz aqui o meu novo sisteminha de headers e footer, e, e uma, uma funcionalidade nova, o cliente final gostou, ou sei lá, o chefe, ou não sei, o pessoal de UX confirmou, o pessoal de... e falou, pronto, então agora pode colocar isso aí que você estava fazendo nesse branch a parte, colocar no branch, entre aspas, principal, que na maioria dos casos é a master. Então, para eu pegar esse branch e colocar tudo que foi feito dentro da master, o que, que eu preciso fazer? Sem contar que, talvez, pode ser que nesse meio tempo que eu fui trabalhando nesse galho dessa árvore, nesse galho em particular, o galho principal continua andando, né? A timeline continua andando. Então, na hora que eu for trazer essas mudanças dessa branch para master, pode ser que as coisas já não estejam como eu imaginava que estariam. Então, qual que é o processo, o comando
2: e botãozinho? Do botãozinho, agora, eu não vou saber, eu vou saber se for ali dentro do Visual Studio Code, mas do comando, eu sinto que tem uma treta que, com o passar do tempo, conforme você vai mexendo com o Git, você vai participar alguma, que é se você faz reba rebase ou se você faz merge. Muita gente, às vezes, fica na dúvida Tipo, ah, mas o, parece que o merge é mais Fácil e o rebase é mais difícil Mas se a gente for na prática ali, né Quando você tá fazendo um merge ou um rebase, o que você tá querendo fazer É pegar alguma branch e trazer o conteúdo De uma base para outra, né? na prática é isso aqui O que muda dos dois ali é a forma Como isso vai acontecer, então a gente tá muito mais acostumado A fazer o merge, que é, você, bom, assim Tem tudo na sua branch master e você quer atualizar A branch que você tá trabalhando no footer Você pega, faz um, um merge da master Na sua, no, no seu footer ali Tudo que tiver, o git vai pegar e vai criar Um commit falando que, ó, estou aqui e agora trazendo todas as alterações que tinham antes lá na, na Master, e fechando esse pacote de alterações aqui, ele vai colocar um pontinho lá no seu histórico, que ó, altera aconteceu um merge nesse exato momento aqui. Por outro lado, o rebase, quando você vai é olhar de primeira, ele pode ser mais confuso, por quê? Se tiver algum conflito, ele vai pedir pra você resolver passo a passo. O que assusta é que aparece um monte de texto na tela, e às vezes a gente fica com medo de ler e tudo mais, abre a tela do vim, a gente não sabe sair, fica uma loucura ali, mas se você for com <risos> o o passo a passo ali, lembrar que o esc2.wq, guarda essa dica da vida aí, é o que ajuda a fechar a treinha do vim, se você o passo a passo, quando chegar nesse ponto, provavelmente você conseguir entender um pouco mais do que tá acontecendo ali. Particularmente, eu gosto bastante do rebase quando você está trabalhando localmente, assim, porque ele vai pegar todos os commits que você fez na sua branch, quando você for sincronizar com qualquer outra, ele vai mover eles para cima. Ele vai pegar tudo, olha só, tem três, quatro commits que você fez ali e tem outros commits no histórico numa, numa ordem meio bizarra. Ele vai pegar o que você fez, vai mover como se tivessem sido feito há pouquíssimos instantes ali, com o conteúdo original deles, na quantidade que você tinha feito antes, e todas as outras alterações vão aparecer embaixo. Então, até para você conseguir olhar tudo que você fez, na hora que você for olhar o histórico, fica até mais fácil, se você conseguir saber, putz, foi o que eu fiz mas enfim, há controvérsias, fiquem abertos aí é muito de gosto de cada um, mas é importante saber a diferença e o, e o que que essas duas coisas fazem, assim, pode ajudar você a resolver alguns problemas, ou, enfim, utilidades bastante no dia a dia. Tanto esse merge
0: quanto esse rebase eu vou acabar, no final eu tô eu mesmo falando, pega aquilo lá que eu tava fazendo nesse branch e agora vai pra dentro do, do principal, tá valendo, né? Aquilo que eu tava fazendo agora não é mais work in progress não é mais precisa de validação não é mais uma, um experimento, agora vai estar tá valendo. E, e qual que é a diferença disso de eu fazer o tal do pull request e pedir por favor pra alguém? O que que isso muda?
1: O rebase e o merge a gente tá pegando o conteúdo da branch principal e trazendo pra nossa branch porque lembrando daquele esquema de timeline enquanto a gente tá trabalhando aqui na nossa branch que ela é um bracinho, um, um galho da árvore separado da principal estão subindo coisas lá na principal quando a gente vai juntar os dois teve coisas na principal que tem que estar tá na nossa branch pra gente conseguir juntar ou seja, o galho da principal tem que estar tá parecido com o que está na nossa é a nossa alteração pra gente conseguir levar isso pra principal. Então o merge e o rebase é a gente pegar lá o conteúdo da principal e jogar pra nossa. E aí depois vem o pull request. O pull request é a gente pegar o que a gente fez aqui na nossa branch, que ela já está atualizada com o master, né? Já foi feito o merge, já foi feito o rebase. Isso é um passo antes. Aí a gente faz um pull request pra master. O pull request é a gente pedir permissão pra poder pegar o nosso código e jogar na master. Porque como tem aqueles projetinhos que eu comentei, que é automatizado tudo que você joga na master automaticamente tem uma ferramenta que coloca isso para produção você não pode simplesmente jogar qualquer coisa lá né vamos supor que eu tenho eu deixei um erro no meu código que não passou por mim eu não percebi que era um bugzinho bobinho lá e eu coloco isso em master pode dar problema então quando você faz o pull request você pede uma permissão para os outros desenvolvedores do projeto para pegar o que eu fiz e colocar na master aí normalmente tem que ir um desenvolvedor do projeto ir lá e aprovar o meu pull request quer falar assim Oh, tá ok o seu código, pode pegar o que você fez e pode ir para o branch principal. Esse é o por request.
3: Nem, às vezes aprovar, né? Às vezes também vai, pode comentar no código, né? Então pode ter mudanças ainda. O request fica aberto. Então, às vezes a pessoa olha o código, né? E não aprova, né? No caso, ela consegue fazer comentários lá na interface do GitHub, deixar. É o viu, né? É, né? Nessa linha aqui, ó, acho que podia ser melhor. E aí você tem a chance ainda de mandar mais commits, né? Para esse pull request você consegue alter, é, mudar mais ele ainda antes de ser aprovado. O request é da essa chance
2: de melhorar antes de entrar oficial. E é legal que hoje na interface do GitHub ela tem uma série de recursos para facilitar o processo de você avaliar um código que está no request antes de mergear ou de reprovar ele de ir para a versão própria master ali no caso, né? Então você consegue por exemplo selecionar várias linhas do código e colocar o um comentário como o um artigo aqui agora você consegue também pegar uma linha específica e sugerir uma edição dentro da interface então você não precisa nem abrir várias abas igual eu falei que eu já cheguei a fazer na minha vida você consegue só clicar num, num botãozinho meu oculto que tem na, na parte de baixo, do lado do botão de comentário, e aí você consegue sugerir uma alteração. A pessoa que for ver aquilo ali, ela pode direto, só aprovar aquela alteração, e ela nem precisou abrir o projeto de novo na máquina dela, achar ali e tudo mais. Na interface do GitHub mesmo, a gente tenta resolver muita, muita coisa. Acho que uma Esse coisa é importante eu...
4: também é que as pessoas não precisam fazer rebase. Rebase, eu acho que, no geral, é questão de opinião. Eu gosto de fazer rebase, eu estou acostumado a fazer rebase. O jeito que você faz, conserta, né, quando dá conflito no rebase, é diferente do jeito que, normalmente, a gente resolve conflitos, então acho que pra quem tá usando tá, pra quem tá começando a usar o GitHub, o ideal é evita usar Rebase, faz só o merge mesmo das mudanças e segue fazendo seu trabalho, não se preocupa com Rebase agora depois vai entender como é que funciona, como é que resolve o conflito, como é que usa o Rebase, eu acho que Rebase é uma coisa muito legal que tem no Git, mas pra quem tá começando é melhor evitar, é um, uma complicação que é desnecessária e que não vai fazer a sua vida melhor no início não, depois pode ficar mais bonitinho, deixa o histórico do projeto mais bonitinho, mas eu não acho que Rebase seja uma coisa que todo mundo deve estar fazendo desde o isso não complica mais do que ajuda.
3: É, e uma coisa importante que o rebase diferente do merge, o rebase ele é destrutivo. Você consegue perder coisas com o rebase, porque ele tá mudando o histórico, né? A gente fala que em, o rebase você tá fingindo que o seu trabalho ele veio depois, né? Você tá fingindo que o seu trabalho é mais novo, mesmo que você tenha feito um ano atrás. Então, por ele, ele tá mudando o histórico, ele pode ser destrutivo, né? Então, ele, você pode perder algumas coisas, principalmente se você acabar puxando isso, né? Tanto que você faz rebase, você nem consegue fazer o push do que você fez o rebase justíssimo. Você tem que, na verdade, pegar o que você fez base e fazer um merge em outro lugar, então ele é mais
2: complexo, né? A carga dele é bem maior assim, e aí você começa a cair até no caso de que, por exemplo, principalmente agora, quando você mudou o histórico ali, você reescreveu algumas coisas, na hora que você vai sincronizar os códigos com a versão remota, o pessoal acaba fazendo muitas vezes o push menos F, que ele está forçando o push que o seu histórico é o histórico da verdade ali. E até uma dica, se você quiser é. começar a aprender e quiser testar, tem uma variação do force, que é o force with que se tiver alguma... Se se alguém tiver feito alguma outra alteração ou e você não tiver pegado aquilo ali ainda, ele vai te avisar, tipo, ó, oh, tem certeza que você quer fazer isso aqui? Você não... você tem certeza que sua seu histórico é realmente melhor? Tem coisa diferente aqui. Mas ainda é, evita,
4: se rebase. você tá trabalhando com mais do que uma pessoa numa branch, não faz rebase. Justiça. Não, não cause esse inferno na vida da outra pessoa. Só faça rebase se for você sozinho trabalhando na sua branch pra sempre. tem mais do que uma pessoa trabalhando nessa branch, nunca faça rebase. E tomar
1: cuidado com o push force. Se Sim. aparecer um erro no seu terminal, não dê push force sem entender o que tá acontecendo.
0: É por isso que eu, que quando caiu nesse merge rebase, já ficou mais complicado pra mim. Se você tá começando, não use branch, faça tudo na master, que inclusive tem uma adrenalina, que é, é um negócio <risos> sem preço, é priceless.
2: Em cima até do, do que o Maurício falou, é, é realmente isso, né? Se você estiver trabalhando sozinho, vai apenas ao rebase, manter o histórico bonitinho e tudo mais, o lance que a gente comentou aqui até agora. É, e uma coisa
3: importante, que mesmo que você faça o rebase, de qualquer jeito você vai ter que fazer um merge, se você tá trabalhando numa branch com mais pessoas. Então o merge vem primeiro, né? Acho sim,
2: que... sim.
1: Se você estiver trabalhando só Sozinho no projeto, não tem nem por que fazer rebase, né? Porque a máscara ela não vai se mexer tecnicamente enquanto você tá mexendo na sua brand. Então compensa muito mais fazer o um merge.
2: Na hora que você tá trabalhando dentro de um pull request no GitHub, a primeira sugestão que ele dá pra você sincronizar a versão atual do projeto com a branch que você tá trabalhando é o, é o próprio merge, assim. Então, por mais que você queira manter o histórico bonitinho, pedir para dar, se, se alguém tiver revisando o seu pull request, a pessoa vai pegar e vai rodar o um merge pra deixar sincronizadinho e aí vai avaliar em cima disso, assim.
4: Histórico bonitinho é a mensagem de commit que explica porque você está fazendo o que você está fazendo. O resto é conversa. Apoiado.
1: Bem direto. Bom, tem uma outra coisa do, do request legal da gente comentar, né? Que no GitHub tem projetos que não necessariamente é o projeto da nossa equipe é um projeto que a gente está trabalhando, é um projeto é, o que a gente chama de open source, né? Que qualquer pessoa pode mexer. E você pode ir lá no GitHub e olhar todos esses projetos eles são abertos lá. Você pode olhar o código, você pode baixar a sua máquina, você pode usar, você pode alterar. E se você quiser contribuir para algum projeto, ou seja, fazer alguma alteração para um um projeto open source dentro do GitHub você usa o pull request, então você baixa esse projeto do X lá que você quer contribuir, faz as alterações que você quer fazer e faz um pull request pra aquele projeto, aí as pessoas donas daquele projeto vão ler o que você mandou e vão aceitar ou não, então se você curtir contribuir e ajudar outras pessoas a desenvolver outras coisas, mesmo pessoas que você não conheça, dá uma olhada nessas funcionalidades que é bem legal e mandar um pull request para esses projetos. não altera o projeto tá? Depende da aprovação da galera lá dentro, então não precisa ficar com medo De você estragar a ferramenta, fazer alguma coisa assim. E testem isso, que é bem legal, é bem legal contribuir nos projetos do
2: GitHub. E é legal que tem umas épocas do ano que tem até um incentivo mais forte de você fazer as contribuições. Tem, assim, em outubro tem a Hacktoberfest, que o pessoal manda até camiseta, manda adesivo, manda uma série de brindes para quem contribui com projetos. Então é uma forma bacana é. de você conseguir aprender com a comunidade, porque muitas vezes quando você contribui, o pessoal vai te ajudar, vai tirar dica de código, vai falar o que, que vai a pena, o que, que não vale, o que está sugerindo. Então acaba sendo uma experiência realmente muito enriquecedora, assim. E
3: até algumas coisas legais você for no GitHub do Mar, você vai ver que
2: tem um pull request na NASA. É verdade. Ou, oh. desse é tipo. <risos> você pode falar que você fez um, um, um você mandou sugestão a NASA, olha só. O que você fez. Você um, não importa, você fez um pull request na NASA. Você tá valendo, aí, já.
1: Aí, se você que tá ouvindo, você quiser contribuir pra NASA, pode procurar os projetos lá no GitHub e fazer um PR para eles. E o legal do GitHub é que é uma comunidade muito aberta, né? Então, a galera é super de boa em comentar. Se você mandou um, um pull request com um código que tem um detalhezinho errado, ou em questão de qualidade de código, tá faltando um detalhe precisa melhorar algo, eles comentam. Eles são bem tranquilos, tipo, oh, você já olhou isso aqui? Talvez seja melhor você usar aquilo. Às vezes eles perguntam, por que você usou tal coisa nessa parte aqui? E aí você pode explicar e a partir da sua explicação, eles mudarem o jeito que eles usam no projeto, porque você deu uma explicação que realmente faz sentido, sabe, de uma ferramenta. Então, não é só contribuir em questão de código, mas é contribuir com conhecimento, com todo mundo lá dentro.
2: E, e nessa de contribuir, de pegar o feedback, é super importante também, sempre que você for contribuir, você olhar como que é o processo processo de contribuição desse projeto, né? Porque todo projeto open source tem um arquivo chamado contributing em alguma pasta do, se não na, na própria raiz ali. E nesse arquivo tem o passo a passo, tipo, ah, você vai copiar, copiar o projeto, vai fazer a versão local dele rodar, tudo bonitinho. E uma dica bacana também é, acessa depois qualquer repositório de projeto famoso que você conhece, o react ou algum outro assim, e dá uma olhada numa pastinha chamada ponto github, que tem dentro desses repositórios. Lá dentro, eles têm uns templates de pull requests e de issues, que é quando você encontra algum problema, e é legal você criar um desses pro projeto que você trabalha, também, porque isso pode ajudar, por exemplo, quando você está trabalhando em um time maior, você tem meio que umas regras padrão, tipo, ó, quando você está contribuindo com o pull request, você escreveu testes, você checou as coisas, está tudo bonitinho, você checou vai coisas, economiza tempo do time de ficar revisando coisa que já deveria estar tá meio que pronta na hora que você faz um código novo, assim. Claro que conversar com todo mundo isso é super importante, mas quando você tem muita gente contribuindo, é uma coisa que ajuda bastante.
1: E dentro desses arquivos tem um modelinho de como você abre o pull request, né? Porque quando você abre o pull request, aparecem duas caixinhas para você colocar o título do seu pull request e a descrição. E aí... É, dentro desse, desses arquivinhos que ele falou, pode ter um templatezinho. Então, quando você abrir o seu PR, vai aparecer um template para você, ó, coloca o motivo aqui, coloca o seu nome aqui, coloca o porquê você fez tal coisa aqui, coloca tal incho, né, que é um problema que você tá resolvendo aqui. E isso ajuda a organizar, então, porque é, às vezes pode acontecer de você abrir um PR e você não explicar corretamente o que que seu PR faz, e as pessoas não conseguirem aprovar, né? Então, com esse templatezinho do que você tem que lá facilita para quem vai olhar o código.
0: Bem, eu acho que a gente já teve um uma grande lição aqui. Acho que ficou bem, bem bacana e tem muita informação aí do... Espero que vocês não precisem já usar de começo tudo isso, mas certamente já passou por tudo que eu, que eu passei. Acho que ficou muito bom. Parabéns aos, aos convidados aí. Ô, Mario eu te convidei justo porque você fez um, uma websérie de, de Git
2: e GitHub para Lura, não foi isso? Exatamente. A série Git GitHub para sobrevivência, onde a gente aborda bastante desses tópicos que a gente comentou aqui. Um ponto legal da série é que em cada vídeo... Vídeo, principalmente no, no, no comecinho ali, né? Eu tento sempre falar o que cada comando faz, que foi um, um pouco o que a gente está comentando da forma mais direta, e também o que acontece, às vezes, por debaixo dos panos. Então, se você quiser às vezes tirar aquela sua dúvida, é stack overflow, se olha os dois primeiros minutos do vídeo. E se você quiser entender de fato o que tá acontecendo, o que está mudando, assiste o vídeo até o final, que tem bastante conteúdo e vai te dando mais, mais base para conseguir saber putz qual comando pode te ajudar em cada situação. Como que você reverte um bug na master? Como que você edita o commit que você acabou de fazer? Tudo via linha de comando ali, e tem também as dicas via PS Code, que é eu tô vendido
0: escolha hoje em dia. E vou deixar também o um link que a gente tem um hipsters.tube falando de git, github para quem não, não conhece nada também fazer o um pedido para você ouvir e passar esse podcast pra quem tá começando a entrar no projeto e fica perdido e apanhando e fazendo tudo muito no automático que eu acho que a gente passou aqui do, do básico do automático, a gente conseguiu explicar bem alguns conceitos que eu achei até que a gente não fosse entrar. Queria agradecer a Jaqueline o, o Arthur o Mário e o Linhares Obrigado,
2: pessoal. Valeu, gente. Obrigadão, pessoal. Valeu.
1: Obrigada, pessoal. Gostei muito de participar do podcast. Obrigada pelo convite.
0: Então, ficam aí os links. O convite é para você também assistir os vídeos do hipsters.tube, que a gente já tem bastante coisa. Vai ter também o link para a série do Mário aí, para os alunos da Lura. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau.